0: Myśleliśmy, że jedziemy tylko na dwa tygodnie, może na trzy, no miesiąc. Ale ja sobie myślałam, jeżeli to się przedłuży, to muszę zaplanować też swoje życie w takim sensie, co ja będę tutaj robić. Bo rozumiałam, że na początku tak ludzie pomagają, ale dalej każdy ma swoje życie takie, jakie my mamy. Zadbać o siebie sami.
1: Witam na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Kasia Michałowska i mój gość Julia Harytoniu, Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, bo będziemy dzisiaj z Julią rozmawiały o tym... Czego może każdy z nas trochę doświadczył, bo w ostatnich latach nasz kraj trochę się zmienił. Ja uważam, że ubogacił z powodu tego, że mamy dużo osób, które przyjechały z Ukrainy tu do Polski. Rozmawiamy u mnie na Zaspie. Bardzo się cieszę, że że chciałaś do mnie przyjść. Jak to się stało, że się znalazłaś w Polsce? Jak to w ogóle wyszło, że nagle stajesz przed takim wyborem, że musisz spakować walizkę, musisz pomyśleć o, o dzieciach? Co zrobić? Zdecydować? Jak to było? Powiedz.
0: Chciałbym zacząć z tego, że bardzo dziękuję całej Polsce za wsparcie w ten trudny czas. Ta walizka stała takim symbolem Ukraińców. Jak mówią w Ukrainie, ten luty trwa cały czas, ile trwa. Nie liczymy roku, a jak czytamy wiadomości, które dotyczy wojny, to Po prostu nazywamy ten dzień kolejny dzień i ciekamy naszego zwycięstwa. Kiedy to się wydarzyło, nikt nie był przygotowany na to, że tak może w ogóle być. Bo ja byłam przekonana, że społeczeństwo jest na takim poziomie wysokim, że no po prostu nie może tak być już. Że wszyscy dogadają się między sobą. No ale niestety. Pamiętam pierwsze dni ten chaos i co mam robić. Albo mieszkam na Wołyniu w Lubieszowie To jest obok Białorusi, 17 kilometrów do granicy. Zobaczyłam, jak zakupują czołg tam niedaleko od mojego budynku. Wojna
1: przyszła do ciebie, do twojego domu. Tak.
0: Dzięki Bogu jest tam bezpiecznie, na ile to możliwe. Nie ma takich zburzeń, ale to jest taka w cudzysłowie. Teraz w Ukrainie nikt nie wie, co i gdzie może się wydarzyć. I myśląc o tym, po prostu postanowiłyśmy siostrą, pojechać. Dostałam różne wiadomości, wspierali mnie, kiedy dostałam taki SMS właśnie od Łukasza Żelikowskiego. Mm-hmm. Bardzo dziękuję mm-hmm. Łukaszowi Żelikowskiemu i Honoracie za to, że przyjęli nas. Bo chodziło mi nie tylko o mnie, o moją siostrę i jej dzieci. Przyjechaliśmy tu. Nie tylko za to, że zaprosili nas, że pomogli, że wspierali i wspierają dotychczas. Mm-hmm bo bez tego to by byłoby inaczej po prostu po tym wszystkim życie nasze się zmieniło
1: tak, każda osoba jest autonomiczną tą taką jednostką, podejmuje własne decyzje niektórzy ludzie na Ukrainie zdecydowali się zostać i mówią, że obojętne co się wydarzy obojętne co, co będzie, zostajemy Niektórzy tak mówili na początku, później to zmienili. No, taka decyzja, ona się rodzi. Ty jak na przykład myślałaś o tym, to czy miałaś jakieś pytania? No, co to będzie? Jak to będzie? No, że jednak decydujesz się wyjechać. Nie? Uh-huh.
0: no Chodziło o dzieci. To było tylko przez to, bo chodziło mi o młodszego syna. O jego przyszłość. właśnie I także moje siostry też chodziło o dzieci. Albo mam troje dzieci. Dwoje starszych, syn młodszy. I starszy mój syn był na ten moment w Łodzi, pracował. I postanowił wrócić, bo trzeba było walczyć o swój kraj. Podjął mhm. taką decyzję. Rozumiem go, chociaż moje serce jest cały czas z nim. Martwi się o niego. Przez to... Um, no nie wiem jak to powiedzieć. Że on przyjechał też tam. To postanowiłam też, że mam chronić młodszego.
1: Mm-hmm.
0: I dlatego myślę, że dużo naszych ukraińskich kobiet myślały, tak jak ja, o, o swoich dzieciach. O
1: dzieciach. O bezpieczeństwie, o tak. tym, że trzeba dzieci chronić przed tym złem wojny. Tak to rozumiem. I rozumiem, że Twój syn jest żołnierzem. Gdzie się znajduje? W jakim miejscu?
0: Mogę powiedzieć ogólnie z tym, że jest na froncie cały czas. Poszedł sam, zgłosił się sam. Modlimy się całą rodziną o jego życie i jego bezpieczeństwo. I mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. O, ja też. W ogóle modlę się o swój kraj, o Ukraińców. No Nie wiem jak powiedzieć. Nikt nie wie gdzie co będzie. I zostaje tylko modlitwa, żeby to się skończyło. Ale rozumiemy, że nie skończy się tak jak się szybko się zaczęło to jak widzimy, nie może tak się skończyć. Bo jak jechaliśmy tutaj, myśleliśmy, że jedziemy tylko na dwa tygodnie, może na trzy, no miesiąc. Ale ja sobie myślałam, jeżeli to się przedłuży to muszę zaplanować też swoje życie w takim sensie, co ja będę tutaj robić. Bo rozumiałam, że na początku tak ludzie pomagają, ale dalej każdy ma swoje życie takie, jakie my mamy. Zadbać o siebie sami. I właśnie tak i wydarzyło się. Poszłam pracować do liceum w ogólnokształcącym dziewiątym w Gdańsku. Jako nauczyciel, asystent do klasy, która była stworzona dla dzieci z Ukrainy. Pomyślałam o tym, że będąc tu mam robić wszystko, żeby wspierać swój kraj w taki sposób. Jestem nauczycielem i poszłam uczyć dzieci, poszłam pomagać. I wiosną była taka sytuacja, że szkoły ukraińskie pracowały online, to jeszcze miałam możliwość pracować tu i prowadzić lekcje na Ukrainie. Ukrainie. I tak skończyłam ten szkolny rok. No a później już podjęłam decyzję, że zostaję w Polsce jeszcze na jakiś czas i będę pracować dalej. I dalej pracuję. Była klasa przygotowawcza nadal ale już międzynarodowa i były tam dzieci nie tylko z Ukrainy, ale my mieliśmy dziewczynkę z Nigerii, chłopca z Filipin, z Białorusi, ale większość była z Ukrainy. Fajnie bardzo,
1: że możesz dalej realizować ten swój zawód, możesz być dalej nauczycielką, to jest bardzo fajne. Czytałam taki raport, niedawno się ukazał Polski, ponieważ jest to kłopot, bo ludzie tak czasami funkcjonują na takim przetrwaniu, i to zupełnie rozumiem, że, że bo zaraz wrócimy, zaraz wrócimy, i podobno właśnie 50% ukraińskich dzieci nie, nie chodzą do szkoły, i z powodu tego, że nie wiadomo, co tu zrobić: czy uczyć się zdalnie na Ukrainie, czy czy iść do szkoły polskiej i teraz zmagać się z tym wdrożeniem do do tego systemu. Jest i język, czy czy to dziecko sobie poradzi, czy nie będzie odrzucone i tak dalej. Więc dużo tutaj jest bardzo wyzwań, które stoi przed takim dzieckiem, więc ja w pełni rozumiem, że, że może tak być, że ktoś się wstrzymuje. Mówi, no dobrze, no to rok jeszcze poczekamy, to najwyżej, jeżeli się ustabilizuje sytuacja, to wtedy dzieci idą do szkoły. Ale właśnie ty sama też doświadczyłaś tego z punktu widzenia twojego młodszego syna. Jak on się odnalazł w szkole w ogóle, jak to, jak mu poszło. No i... I czy chciał w ogóle być w Polsce.
0: No nie jest mu łatwo. No. Tak, od początku chciał przyjechać, ale później jak zaczęła się nauka, to jest jakby dla niego język obcy, a zostali jego kolegi i koleżanki. To wszystko, do czego się przyzwyczaił, mm-hmm. to było trudno. Ale już minął rok. Wchodzimy w ten system edukacji Polski. I ja rozumiem, że nie można jakby jedną nogą tam, drugą nogą tu. Trzeba zdecydować Aha. się. I rozmawiam też z nim, że jeżeli wchodzimy tu, to kontynuujemy. I robimy wszystko, co możemy. No zobaczymy, jak będzie dalej. Ale będziemy starać się, żeby skończył podstawową szkołę tu już w Polsce. Bo to jest logiczne. Bo też rozmawiałam z mamami, których dzieci robią jednocześnie chodzą tu do szkoły i robią szkołę ukraińską. Jeżeli to starsze klasy, to jeszcze rozumiem. Tak. A jeżeli to takie małe dziecko, to jest za trudno.
1: Będzie miało zamieszanie, nie? Tak. Mhm. I tak sobie myślę, że ty patrzysz z punktu widzenia metodyka, bo jesteś tak. nauczycielem i wiesz, jak przebiega proces uczenia dziecka w dwóch systemach, to na pewno. No mhm. bo system się różni system się różni, no więc na przykład jak wchodzi w historia, ta historia jest trochę z innego punktu widzenia, na przykład Wszystko? tak, geografia, biologia no nie wiecie, bo ja tutaj mogę Wam zdradzić, że poznałam Julię jeszcze na Ukrainie, bo myśmy się poznały na takim wyjeździe ponieważ Julia to jest taki człowiek, społecznik taka, taka zaangażowana liderka społeczna i to jest osoba, której wszędzie pełno i tutaj jak w Polsce jesteśmy, to już od razu Julii jest wszędzie pełno w Gdańsku bo bo ona jest w każdym wydarzeniu, prawie że mam takie wrażenie tak było, że kiedy zdecydowaliśmy się grupą pojechać i zorganizować takie półkolonie dla dzieci w Lubieszowie tam gdzie Julia pracowała to ona włączyła się w to i też zachęcała swoich uczniów do tego, żeby byli wolontariuszami oni byli tłumaczami, czyli jak my pracowaliśmy z dziećmi, to właśnie mieliśmy wolontariuszy z klasy Julii, z klasy języka polskiego. I właśnie to jest niezwykłe, że, że, że uczyłaś tam w Lubieszowie języka. Ciekawe to jest, bo teraz dalej ten język ci się rozwija, prawda? Że on, on był taki teoretyczny, a tutaj teraz musiałaś go mieć tak praktycznie.
0: Zaczęłam uczyć języka polskiego w Lubieszowie od 2006 roku. Tak. To w takich klasach humanistycznych jako drugi obcy na wybór rodziców. Zaczęło się tak od jednej klasy, a później mieliśmy od piątej po jedenastu. I to uczyło się mniej więcej do stu dzieci. Kiedy pani Ludmiła podeszła do mnie i zaproponowała uczestniczyć w obozie, mm-hmm. to też, tak, to było dla mnie interesujące wydarzenie, ale razem z tym i wyzwanie.
1: Mm-hmm.
0: bo mm-hmm. rozumiałam, że przyjadą Polacy i trzeba będzie rozmawiać na poziomie.
1: <śmiech> rozmawiać po polsku. <śmiech> tak.
0: I właśnie dziękuję bardzo za to uczestnictwo w tym obozie. Bardzo dużo wzięłam z tego. A zobaczyłam... wynik rezultat swojej pracy z moimi dziećmi przez to i w ogóle sam obóz to by fascynujący, bo jak pamiętamy, w końcu już w ostatnie obozy przychodziło 300 dzieci. Tak, tak. Grupa mogła mm-hmm. liczyć 80
1: tak, dzieci. Proszę tak. sobie wyobrazić. wyobrazić, tak, klasę z 80 dzieci. Tak, <grym> pamiętam to.
0: <grym> tak, i moi uczniowie wolontariusze mm-hmm. też doświadczyli wtedy pracy jako nauczycieli mm-hmm. i opowiedzieli po, mi później, że to nie jest tak łatwo jakimś. Się wydawało. Mm-hmm. No i w ogóle wspominam to... No, jestem szczęśliwa, że tam było. I poznałam tak Dużo miłych i pięknych ludzi. (głos) Dziękuję bardzo, Julia. No ja jestem
1: cała szczęśliwa z powodu tego, że mogłam tam być i że tak dużo od Was dostałam, bo to była naprawdę niesamowita przygoda poznać wielu ludzi, zasmakować kwasu chlebowego i pojeść chałwy i i słoneczniki w różnym wydaniu. To jest bardzo smaczne. Ale wiesz, nigdy nie pracowałam z dziećmi, to dla mnie było pierwszy raz. I to było też naprawdę fantastyczna przygoda, duże wyzwanie żeby zrobić coś z dziećmi i wygłupiać się.
0: Ale to nie wyglądało tak, że ktoś z Was nikt nie pracował. Naprawdę. Byliście taką grupą jakby prawdziwych nauczycieli.
1: No proszę bardzo. To właśnie każdy z nas z z różnego miejsca, z różnych wydarzeń, z korporacji, lekarze, jacyś ludzie, którzy w ogóle pracują w administracji. Wszyscy się zebraliśmy i pojechaliśmy, żeby właśnie spędzić ten czas z dzieciakami.
0: Ale nawet było dziwnie jakby słyszeć wasze zawody, bo na pierwszym miejscu byliście jak nauczycieli tam. Tyle dzieci i wszystko nam się udało. Tak, pamiętam też robiłam wycieczkę dla całej grupy, dla Was, bo mm-hmm. jestem jeszcze członkiem oddziału kultury polskiej im. Ewy Filińskiej i e, też e, w Lubyszowie mamy stary cmentarz polski. Mm-hmm. Jakby najstarsza płyta, tam to chyba z 1840. Roku. Mm-hmm. I e, mamy też gabinet języka polskiego, w którym może jeszcze uczył się Tadeusz Kościuszko.
1: Właśnie, tak. tak Tam mamy, się uczył tak. Tadeusz Kościuszka.
0: Mamy taką historię, mm-hmm. mamy parę zabytków w Lubiszowie mm-hmm. i staramy się o nich. zadbać.
1: Zadbać. No i to jest naprawdę niezwykłe, bo ta sala jest przepiękna, to miejsce jest bardzo ładne, przepiękny park, który tam macie, bardzo takie fajne miejsce, urocze. To, to są takie no, miejsca, można powiedzieć, takie jakieś historii, pamięci, miejsca, które gdzieś tam coś mają za sobą. I to jest dla mnie niesamowite, że właśnie ty się zainteresowałaś w ogóle tą historią. Że skąd, ci, skąd ci się Julia wzięła ta pasja języka polskiego i poznawania historii polskiej?
0: poszłam na studia i właśnie chciałam pójść na Wydział Języka Ukraińskiego i Literatury, ale... Nie było miejsca. I wtedy otworzył się nowy wydział język ukraiński, literatura, język polski i spróbowałam. I właśnie tak się zaczęła moja miłość z językiem polskim. Bo prowadzi mnie poprzez całe moje życie. Jestem zaskoczona z tego powodu, Nawet byłam w myślach czasem zaskoczona, że jestem Ukrainką, a poszerzam wiedzę i kulturę o Polsce. I później pomyślałam, że możliwe to jest moje przeznaczenie. (głos) (głos) Bardzo lubię język polski. Polubiłam go całym sercem. Nie chciałam być nauczycielką chyba w u (głos) Ale tak się... Złożyło się i w ogóle lubię różne języki. Mm-hmm. Jesteś
1: obdarowana tak językowo. Mm-hmm.
0: No nie wiem, czy obdarowana, czy nauczyłam się. Tak. Ja jestem wymagająca jakby i do siebie też. Mm-hmm. I dlatego nie wiem, czy jest, jestem utalentowana. Właśnie myślę, że po prostu nauczyłam się. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale lubię.
1: Lubisz. No i właśnie, jeżeli chodzi o język polski, ten szeleszczący, szyczy, i tak dalej język z tą trochę inną deklinacją, podobną troszeczkę do tych odmian ukraińskich, chociaż inaczej, inaczej odmieniamy, inaczej mamy trochę skonstruowane te zdania. No co Ci się w tym języku spodobało? To przecież jest taki trudny język.
0: On jest trudny, ale jest podobny Podobny. do języka ukraińskiego i dlatego Ukraińcom często się wydaje, że go łatwo nauczyć się. Ale język ukraiński też jest trudny.
1: Jest trudny. I i
0: właśnie mamy taki sam system gramatyczny. W jakimś momencie wydaje się, że jest łatwo, a kiedy zaczynasz poznawać głębiej, to rozumiesz, na ile to jest nie tak, jak się wydaje. Lubię ludzi profesjonalów.
1: Profesjonalnych, tak.
0: Profesjonalnych. I chciałam być w swoim zawodzie takim człowiekiem. Mm-hmm. I właśnie dążyłam do tego, żeby jak najlepiej się nauczyć. I dalej się uczę. Mm-hmm. No tak. <laughs> I mi się to podoba. Mm-hmm. E, jakby już nie jest tak źle z językiem polskim, jak było wcześniej. Ale nie jest jeszcze tak dobrze, jak bym chciała.
1: A No to wiadomo, to tak zawsze jest, że, że jak jesteś taka szczegółowa i lubisz właśnie profesjonalizm, no to wtedy wysoko sobie poprzeczkę stawiasz. Bardzo ładnie mówisz, Julia, po polsku. Naprawdę. Ale wiesz co, chciałabym Cię jeszcze zapytać o to, bo kiedyś mi mówiłaś, że, że lubisz polskie polskie książki, te dawne, które już Polacy o nich zapomnieli. I na przykład tak jak Stara Baśń.
0: Tak, przeczytałam.
1: Przeczytałeś Starą tak. Baśń. No właśnie, to, to, jakie, jakie lubisz te nasze powieści?
0: No właśnie czytam różne, różną tematykę. Mm-hmm. Nie jestem w takim w jednym kierunku. Mm-hmm. Ostatnio też fascynuje mnie publicystyka. Mm-hmm. Wcześniej nie lubiłam. Ale zauważyłam, że właśnie przez dziennikarzy, którzy jakby rozmawiają z ludźmi, którzy to przeżyli, dowiadujemy się dużo rzeczy, przez które zaczynamy myśleć trochę inaczej. Mm-hmm, mm-hmm. Na przykład teraz dostałam książkę od znajomej i czytam, którą napisała Barbara mójca Frida.
1: Frida, tak.
0: Frida i też odkrywam dla siebie tę postać. Ale jestem w trakcie. Co dotyczy książek, takich jak Stara Baśni, kiedy przeczytałam, bo to jest lektura. To kiedy czytałam, to zastanawiałam się nad tym, jak kiedyś ludzie odbierali świat, siebie nawzajem, no i rola kobiety.
1: Mm-hmm. Tak, dokładnie. Nie chciałabyś żyć w tamtych czasach.
0: No nie wiem.
1: Nie wiesz? Czy chciałabyś?
0: No, nie wiem. Um, jesteśmy przyzwyczajeni do komfortu, a komfortu tam nie było. Mm-hmm. Ale był zupełnie, zupełnie inny czas. I każdy człowiek, mi się wydaje, jest na swoim miejscu. Mm-hmm. No, to też zobaczyłam na Facebooku takie powiedzenie, że to dotyczy żołnierzy na froncie, że nakarmię cię, daj jedzenie uh-huh. żołnierzowi. Uh-huh. Czy zawsze dam jedzenie, czy nakarmię żołnierza, bo mojego syna też ktoś tam nakarmi. No,
1: fajne. Wesprzyj
0: uh-huh. w takim. Tak. tak. Uh-huh. Ja wierzę w takie powiedzenie. Uh-huh. Uh-huh. Wierzę, że to działa, że. Nie chodzi o to, żeby robić komuś dobro, tak, tak trzeba. Chodzi o to, żeby to robić e, po prostu... Bo to się czujesz w sobie. I wtedy, mhm. i wtedy to wraca. No, mhm. Bo właśnie mam tak życie. Spotykam dużo e, różnych ludzi, którzy mnie wspierają. Kiedy przyjechałam tu do Gdańska i e, jak już zaczynałam tu mieszkać, też spotkałam dużo przepięknych ludzi, mm. którym dziękuję. Myślałam sobie przed tym wywiadem, że będzie wymieniać.
1: Mm-hmm. No
0: to je, jeżeli zacznę wymieniać. To
1: kogoś zapomnisz.
0: To będzie długo trwało. <laughs> Także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, oh. którzy są w moim życiu. Mm. Bardzo, bardzo im dziękuję.
1: No ja również się przyłączam do tych podziękowań, bo jednej rzeczy to mam taki, po prostu taką radość, taką dziką radość w sobie, no głupio strasznie, znaczy taką, taką radość, która jest taka tak mi jest wstyd trochę z tej radości, ponieważ jak ja Ciebie poznałam tam w Lubieszowie, to tak strasznie chciałam, żebyś po prostu się znalazła w Gdańsku, a nie chciałam, żebyś się znalazła w takich okolicznościach, tylko żeby no, to był inny świat, żebyś po prostu mogła tu przyjechać, bo chcesz, a nie że dlatego, że musisz, ale z drugiej strony cieszę się, że tu możesz być, bo masz dużo dodania, Julia, i, i po prostu jesteś taką osobą, która... Mm, Która ubogaca każdego. (laughs) Jeżeli ktoś ciebie może poznać, to to wiem, że będzie ubogacony tą twoją wiedzą, tą fascynacją i tym, co co nawet to na przykład jest ciekawe o tobie. Że jeżeli Julia no, jest właśnie studiowała ten język polski i poznaje różne rzeczy związane z Polską, to ja na przykład od ciebie dużo rzeczy się dowiedziałam. <głos> <głos> I to jest takie śmieszne, ale z drugiej strony, no to, to tak jest. Ja tak sobie myślę, że załóżmy, jeżeli ktoś jest, jakiś, jest Polakiem i na przykład y, fascynuje się językiem hiszpańskim i opowiada nam o Hiszpanii to na pewno jego hiszpański nie jest taki taki jak prawdziwego, rodowitego Hiszpana, ale on przybliża nam tą kulturę i ty właśnie jesteś taką osobą, która właśnie jako osoba na Ukrainie pokochała język polski, zaczęłaś dzieciom opowiadać o o tym języku polskim, one uczyły się. Przecież jak poznałam tych twoich uczniów, to było niesamowite, że oni umieli rozmawiać, komunikować się w języku polskim. To było naprawdę. I zbierałaś książki prawda, dla nich, nie? Że że przecież, żeby mogli poznać. Też mówiłaś nam, że pamiętajcie, przywieźcie książki, ale takie, które wyczytacie, a nie jakieś stare książki, w sensie, żeby nie był to dawny język polski, tylko żeby był współczesny język polski, żeby oni się uczyli tego dzisiejszego języka polskiego.
0: No. Właśnie e, chodzi czasem o to, że ten, kto uczy język, zwraca uwagę na takie szczegóły, dla kogo jest ten język rodzimy, nie zwraca na to mm-hmm. uwagi. Ja często zadaję takie pytania, żeby mi tłumaczyli coś, co zaskakuje ludzi. Tak często bywa, zawsze proszę mi wytłumaczyć, jeżeli czegoś nie wiem, nawet jeżeli to jest prosta rzecz. Ale to jakby to działa, ja rozumiem, a ci, którzy mi tłumaczą też zastanawiają się nad treścią (gry) tych rzeczy.
1: Tak, i wydaje mi się, że może tak być, że Ty ucząc języka polskiego w Lubieszowie, poznając go na studiach na Ukrainie, mogłaś się zderzyć z tym, że nagle przyjeżdżają Polacy, zaczynają mówić po polsku i oni mówią tak jakby jeszcze innym językiem, prawda? Że że są jakieś słowa, których do tej pory nie słyszałaś, nie znałaś i jakieś skróty słówek i tak dalej. To tylko pokazuje, że język jest żywy, że on się zmienia to jest właśnie fajne. Mhm.
0: Tak, bo miałam takie w Lubyszowie takie więcej teoretyczny, a teraz mhm. mam praktyczny. I kiedy na przykład pracowałam jako asystent w tej klasie przygotowawczej, to dużo się nauczyłam od swoich kolegów i koleżanek.
1: Mhm. Tych nowych słów.
0: Tak, pewnie. tak. W mhm. ogóle cały czas uczy się języka mhm. polskiego.
1: Mhm. Ale tak w sensie mówionym w tym, żeby mówić inaczej, tak? Czy też zapisujesz sobie te słowa? Wszystko robię. Wszystko robisz. Tak,
0: bo jeżeli... Bo ja byłam na każdej lekcji ze swoimi uczniami i kiedy był język polski, to właśnie to było dla mnie jako kształcenie tego języka. Korzystam z każdej możliwości. Ale no niesamowite, niesamowite. I jeszcze chciałam powiedzieć o Gdańsku. Bardzo polubiłam to miasto. Po prostu, jeżeli by nie Gdańsk, nie wiem, może bym już wróciłam. Nieraz tak myślałam. Bardzo lubię góry i morze. Ale żeby mieszkać obok morza, to nawet nie mogłam sobie tego wyobrazić. I nagle to mam. I myślałam o tym, że trzeba, często słyszę już jeszcze takie powiedzenie, trzeba korzystać. Ale właśnie chodzi nie tylko o to, że trzeba korzystać, a trzeba cieszyć się tą chwilą i dziękować za to. Bo to mija, nie wiemy na ile ile tego będziemy mieć w życiu. Ale nie chcę tylko korzystać, bo kiedy człowiek tylko korzysta, to jakby nie daje od siebie niczego. A ja chcę się dzielić. I staram się tak żyć i w Gdańsku też. I w ogóle jeszcze myślałam o tym, że Gdańsk to jest takim miastem spełnienia moich marzeń. Bardzo artystyczne. Bardzo takie dużo się tu dzieje. Dużo w czym można uczestniczyć, tylko trzeba już sobie postawiać priorytety, bo można się zgubić. (głos)
1: Za dużo się dzieje.
0: (głos) Dużo się, no i każdy się dzieje, ale każdy sobie wybiera co można wybrać. I dlatego podziwiam Gdańsk pod tym względem, bo to jest takie miasto artystów. tak Mm-hmm. I y, też y, zaczęłam chodzić, co dotyczy, y, jakby, sztuki, nie wiem, to nie jest jakby sztuka, bo mój nauczyciel od fotografii nie zgadza się, że y, fotografia jest sztuką, y, że obraz jest sztuką, bo mieliśmy dyskusję na ten temat, bo zaczęłam chodzić tutaj na kółko fotograficzne y, z pięknym Cierwińskim teraz też mam wystawy na Osowej, mm. także polecam wszystkim.
1: Mm-hmm. Też polecam. Mm-hmm.
0: I zobaczyłam trochę inaczej, jak to wygląda. Bo wcześniej myślałam, że na przykład fotografia to jest coś, po prostu robimy zdjęcie, co nam się podoba i to już jest ok. Dużo fotografów, fotografie, których zachwycają nas. I kiedy weszłam w ten proces, to zobaczyłam, że nie jest tak wszystko to jednoznacznie. I bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy będzie ze mną fotograf, ale trwać i być w tym. Jest mi bardzo miło i poznawać tą stronę. No i. Nadal uważam, że fotografia jest sztuką.
1: <laughs> Julia, jak właśnie mówisz o tej fotografii, to tak mi się nasuwa pytanie w kontekście tego twojego czasu tutaj w Polsce, bo to znaczy, że już jesteś półtora roku. Półtora, tak? półtora roku. Półtora roku. Jak, no bo wyszłaś z, tego, z tej strefy komfortu, czyli wyjechałaś ze swojego miasta, spakowałaś tą walizkę, przyjechałaś tutaj do Gdańska i teraz jak patrzysz wstecz, to między innymi kurs fotografii to jest tą rzeczą. A co jeszcze? Czego jeszcze doświadczyłaś? Czego się nauczyłaś tutaj?
0: Chodziłam na dwa, dwa miesiące na kurs samobrony. Później zaczęłam oczywiście z Też to jest spełnienie mojego marzenia, bo zawsze mnie fascynowali sztuki walki. Jestem mhm. człowiekiem wysportowanym, tak. ale nie miałam możliwości i teraz mam możliwość tym się zajmować, weszłam w to no i dopóki jestem zobaczę jak mi pójdzie (laughs) (laughs) to też jest takie doświadczenie bo chodzi jeszcze i o wiek, myślałam, że może za późno, ale tak jeszcze zobaczyłam, że jeszcze nie
1: że jeszcze nie, no, że masz siłę.
0: Nie poddaję się. Nie
1: poddajesz No tak, tak. No, tak mi się kojarzysz, Julia, że jesteś waleczną kobietą. To prawda, że ty walczysz o te dzieci, o to życie. No. Każdy walczy. No to prawda, każdy walczy. Każdy
0: walczy o swoje życie i w swoim życiu ma coś takiego, z czym z czym musi się walczyć. Czasem nie wybiera tego człowiek. Ale życie się tak układa i w procesie tego jakby zmieniamy się. Może nie chciałam być waleczną kobietą.
1: Właśnie. A ty z czymś walczysz, Julia?
0: Powiem tak. Jeżeli chodzi o o sytuację, która jest teraz i myśląc o swoim starszym synie, to zabroniłam sobie taki żal.
1: Uh-huh.
0: Bo pomyślałam o tym, że ja nie mogę siebie żałować, bo mi jest... U mnie jest wszystko ok, w takim sensie, że ja wszystko mam dla normalnego życia, on nie ma. Nie tylko on, a wszyscy, kto z nim, bo jest taki czas. I zabroniłam, jakby zabraniam sobie w tym sensie myśleć, że mi jest źle. Muszę wspierać go i nie martwić się naprzód i myśleć tylko o dobrym. I staram się, jakby, staram się w tym kierunku naprawiać swoje myśli i wierzyć tylko w dobro, w dobry koniec tej historii.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Bo jeżeli my będziemy użalać się uh-huh. na sobą, to, to nie zmieni sytuacji. Tak. Uważam, że na, na odwrót. A musimy robić to, co musimy i to, co możemy. I wtedy to ma sens.
1: Słyszałam takie, takie powiedzenie, jak Ukraińcy tutaj przyjeżdżali, to gdzieś widziałam taki reportaż i taka dziewczynka powiedziała coś takiego, że lepiej się śmiać niż płakać. W sensie takim, że chyba to jest takie przysłowie, które jest w języku ukraińskim, prawda? Że lepiej po prostu się uśmiechać, niż rozpaczać. Czy, czy to jest prawda? Że to,
0: że... Ja właśnie też myślałam o tym dużo, bo kiedy przyjechała, przyjechałyśmy się o to mhm. przez pierwsze miesiące, jak miałyśmy w sobie takie takie hmm, takie coś, takie nie wiem, nie mogłyśmy włączyć się w, w te normalne życie,
1: mm-hmm.
0: że mi się wydaje, że ta wojna ma wpływ taki psychiczny trochę, trochę i później kiedy człowiek się uspokaja, przyzwyczaja się do normalnego życia, chociaż Jakby tam się niczego nie wydarzyło. Ale kiedy przekraczaliśmy nawet granice tych ludzi z dziećmi, to nie było normalne. Tak. To nie było... Jakby ta nienormalność powoduje jakiś taki stres. Że to nie jest normalne, ale to jest możliwe i to się dzieje. I z tym trzeba coś zrobić. I... Później zrozumiałam, że po prostu trzeba robić. Trzeba każdy dzień coś robić i wtedy to minie. I tak uważam, lepiej śmiać się niż połakać. bo człowiek i tak zapłacza, jak przyjdzie ta minuta, nikt nie powstrzyma łzy. A jeżeli to skupiać się tym nadmiar, to życie nie, życie żyjemy tak czy nie. Bądź jakimś raz, razie. Żyjemy to życie. I właśnie trzeba żyć go całym sercem. O tym myślałam. A przyjdzie czas zapłakać, będziemy płakać.
1: Hmm. A powiedz mi, Julia, czy Twoja siostra odnalazła się tutaj? A się odnalazła tutaj w Polsce? Czy też tak. ma z przyjaciół, którzy ją wspierają? Tak. A, tak? Mm-hmm. tak. Wszystko jest
0: mm-hmm. dobrze.
1: Mm-hmm.
0: Dzieci chodzą do szkoły, mm-hmm. ona też ma pracę.
1: Mm-hmm. Tak,
0: tęsknimy za domem. No właśnie, Jest to...
1: jak to sobie radzić z taką tęsknotą. No. Mm-hmm. Wcześ... Każdego to doświadcza, kto tak. zmienia miejsce z pobytu. Właśnie tego mm-hmm. też
0: się bałam, mm-hmm. bo wcześniej, kiedy przyjeżdżałam na warsztaty, byłam na przykład przez miesiąc w Polsce, to już zaczynała się nostalgia i ja chciałam wrócić. A teraz tego tak się nie czuję. I właśnie może przez to swoje doświadczenie, że cały czas jakby opowiadała o Polsce, ona mi stała bliższa. I już tak się nie czuję taką obcą tutaj. Tak sobie też. Ale kiedy zaczął się rok szkolny, we wrześniu miałam... Tęskniłam tak, bardzo. Tak. To... Bo byłam przyzwyczajona do swojej szkoły, tak. w której pracowałam 21 lat, a to jest dużo. Tak. I taka nagła zmiana no, nie może być tak po prostu.
1: Aha, aha.
0: No tak. Ale teraz jakby pracując w liceum na początku też przyszłam w takim, jakby to było dla mnie nowe środowisko, nowi ludzie. Bałam się też, jak to pójdzie, co będzie. Minął ten czas i odbieram ich jak swoją kadrę pedagogiczną. Tak. Jaką miałam na Ukrainie. i teraz mam tu, Tu mi się równa, bo wszystkich już znam. Mhm jestem w dobrych relacjach mm-hmm. i bardzo, bardzo wszystkim dziękuję mm-hmm. za wsparcie.
1: Mm. Że po prostu się już wdrożyłaś, że to tak się nazywa, że się wdrożyłaś w to. No tak, że do tej.
0: Nie, bo A. było mi łatwiej z tego powodu, że ja przeszłam z szkoły do szkoły. Mm-hmm. A jeżeli dużo ludzi jakby mieli tam zupełnie inną pracę, i tutaj nie wiedzą języka, trafiają, to dla nich jest duży problem. Tak. I z językiem, bo było trudno. Jakby, bo rozmawiałam też z wieloma ludźmi i z pracą też, bo w Ukrainie wykonywali zupełnie inny Inny zawód.
1: Zawód. Tak, tak.
0: W zeszłym roku miałam takie doświadczenie, byłam jako instruktorka matury ukraińskiej, która odbyła się na Politechnice. Poznałam tam też Nauczycieli z Ukrainy, z Mikolajowa, z Krzywego Rogu, z Kijowa. I e, e, prowadziłam dla nich później korypetycje z języka mm-hmm. polskiego. Mm-hmm. Umyliłyśmy się. Fajnie. Super. Trwało to przez rok, no mm-hmm. już pełnie się skończyło, ale jesteśmy w kontakcie. I właśnie też jakby z ich doświadczeń mm-hmm. o tym mówię. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Tak. Fajnie. Widzisz, jaką... Ty... To mówię, ty tutaj jesteś po prostu typ kobiety społeczniczki. Już tutaj poznała kogoś, już tutaj robię spotkania i nauczanie. No to naprawdę jest niesamowite w tobie, Julia.
0: Po prostu chodzi mi o to, że ja... Czym ja mogę pomóc? W tej sytuacji. W czym mogę, w tym pomagam.
1: No, to jest piękne.
0: Bo mi też ludzie pomagają. I ja pomagam. Jestem otwarta na takie propozycje.
1: Super, bardzo fajnie. Julia, a tak jak patrzysz na... Jeszcze raz tak wstecz, to... No nie wiem, czy była jakaś taka trudność, którą pokonałaś tutaj, jak przyjechałaś? No nie wiem, czy tak myślisz sobie jakieś rzeczy, która była taka trudna dla Ciebie i dała radę to przetrwać? I i co zrobić, żeby przetrwać?
0: Poszłam na podyplomowy kurs Uczę się Etyki i Filozofii. Mam nadzieję, że przetrwam. I zdam ten kurs, <głos> bo no był no. tylko jeden semestr. Tak. A z tym poradziłam i jeszcze przede mną dwa.
1: Jeszcze dwa. Mhm. Tak.
0: Ale chodzi mi o to, że znów poszłam na studia i tak. muszę się uczyć. No właśnie. Mhm. I to jest wyzwanie dla tak. mnie, bo tak. to jest poziom wyższy i w języku polskim, który nie jest moim rodzimym. I to dla mnie jest wezwanie.
1: No właśnie, i co ty musisz czytać wtedy po polsku? Na przykład, co musisz czytać? Jakieś teksty filozoficzne, tak? Jakichś filozofów.
0: Tak, tak. Ojku,
1: no to trudno.
0: No właśnie przeczytałam Machiavelli. W języku polskim. Tak. I to był ten język taki. Stary, spodobał mi się. Ten tekst... Zrozumiałam go, bo później jeszcze słuchałam ukraińskich analityków, dziennikarzy. Tak. I właśnie chciałam sprawdzić siebie, czy zrozumiałam to, czy ja to rozumiem tak jak oni. No i tak jest. No i mam zamiar czytać dalej filozofię, bo odkryłam dla siebie filozofię. Kiedyś na studiach miałam, ale nie pamiętam. I jakoś tak omijałam, bo myślałam, że... Może to nie zrozumiem, czy to nie moje, ale bardzo mi się podoba. Ale chodzi mi o to, że cały czas nauczyciel musi się uczyć.
1: Tak, tak.
0: Już myślałam, że...
1: Koniec. Koniec.
0: Ale tutaj życie tak zmieniło się, że jeszcze nie.
1: A, no widzisz. No to wspaniale.
0: To jakby kiedy trzeba było podjąć tą decyzję, no to było takie wyzwanie Trochę. No tak. No i w ogóle jakby chodzi o to, żeby poradzić sobie w obcym jakby mieście od, od początku dla mnie, bo już teraz nie jest obcy, to i tak myśląc o tym, że mi było łatwiej niestety no w takich okolicznościach, bo teraz Polska bardzo wspiera Ukraińców. A ci, którzy przyjeżdżali wcześniej i żeby pokonać tę drogę, to mieli jeszcze trudność. Tak,
1: tak. Mhm.
0: tak. No, rozmawialiśmy o twojej siostrze Tak. i mhm. Tak, jakby. Um, dziękuję Panu Bogu. Mm. Jakby za pomoc.
1: Mm-hmm.
0: I mam nadzieję, że i dalej.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Julia, tak czego się... Ci, no właśnie, czego Ci życzyć? Czego możemy Ci życzyć? Jako ci, którzy Cię słuchają, ci, którzy Cię znają, jakie byś chciała no. życzenia w Twoją stronę, żeby Ci wysyłać?
0: <laughs> tak, najpierw. To jest pokój. Koniec wojny. I chodzi tylko o to, żeby jak najszybciej to wszystko się skończyło i wszyscy zostali żywi i zdrowi. Tylko o to się modlę. Bo to jest najważniejsze. A ja... Nie wiem... Ja... Mi się wydaje, że jakiś człowiek ma jakieś marzenia. I coś robi w kierunku tych marzeń. Żeby pokonać drogę, trzeba zrobić pierwszy krok. No to tylko siły i energię, żeby to zrobić. I tyle. Jakby czegoś takiego ja nie proszę, bo wszystko mam. Tak uważam. Doceniam to. I głównie chodzi mi o mój kraj, o pokój. Pokój w moim kraju. Nie mam pytanie, Kasia do Ciebie.
1: Tak? Słucham? (laughs) Jeżeli
0: improwizacja, to improwizacja. Idąc na wywiad do Ciebie, pomyślałam o tym, skąd bierzesz sama tą energię, bo musisz mieć pomysły, żeby nagrywać te podcasty, szukać ludzi, zadawać im pytania i właśnie będąc uczestniczką tego wydarzenia dzisiejszego, doświadczam, że jeżeli człowiek nie ufa temu, komu odpowiada na pytania, mhm. to nic nie wyjdzie.
1: Mhm, to prawda. No. No,
0: także też jestem... Podziwiam Cię. Bo to jest praca z ludźmi.
1: Tak. Tak. No, mi się wydaje, że tak tak właśnie jak tutaj na stacji Zmiana rozmawiamy, to jakby to powiedzieć, powiem tak, że widzę na przykład, że jak zaprosiłam na przykład takiego Grzegorza, który był programistą i rozmawialiśmy o tym, że teraz wszyscy chcą się przebranżowić na programistów. I on coś takiego powiedział. Mówi, wystarczy, że posiedzisz 8 godzin przed komputerem Mówi, zrób sobie taki test. Załóżmy, jakby ktoś chciał zostać programistą. Sieć 8 godzin przed komputerem i zobacz, czy to jest praca dla Ciebie. Nie? W sensie takim, że... Bo to tak zazwyczaj polega praca tego, tego typu ludzi. Więc praca programistów jest nie dla każdego. I moim zdaniem podcastowanie nie jest też dla każdego. Chociaż teraz bardzo modne jest robienie podcastów i każdy by chciał robić podcasty. Ale wydaje mi się, że że chyba to jest coś, to jest jakiś mój dar. Ja bardzo lubię ludzi, bardzo ufam ludziom. Zawsze daję wszystkie plusy możliwe ludziom. Bardzo szybko przebaczam. Nie uczę się na błędach, nie uczę się na zranieniach. Więc to są te negatywne rzeczy, bo ja to zaraz zawsze Ach, zapomnę szybko, tam, że ktoś mi coś powiedział złego, czy cokolwiek. Więc ja jestem taka ufna, nie? więc wydaje mi się, że, że, że to ludzie czują, że, że mogą być otwarci. Ja też jestem otwarta i to chyba też może otwierać innych ludzi, bo nie. czasami aż, aż to jest tak zwane takie żenujące, aż czasami tak sobie myślę, bo jestem za bardzo otwarta, a nie powinnam tak bardzo być otwarta, bo w niektórych wypadkach to nie, nie wypada, więc ja na przykład nie mogłabym być politykiem albo dyplomatą, bo czy tam jakimś radnym, czy coś takiego. Czasami tam niektórzy tak się do mnie mówią, no tak, bo ty poszłaś na wydział elektryczny, żeby być prezydentem. Ja mówię, o jak ja bym była prezydentem, to bym wszyscy mieli mnóstwo nagrań i, i takich jakichś niewłaściwych zachowań. Bo ja właśnie nie umiem się tak powstrzymać, żeby coś tam głupiego zrobić. Więc nie wiem. Tak myślę sobie, że, że może to jest coś takiego, że... No lubię. Lubię ludzi i wydaje mi się, że każdy ma coś. Lubię ten potencjał. Zawsze taki... Lubię coś takiego odnajdować w ludziach, że oni sami tego jeszcze nie widzą, a ja to widzę. I właśnie to mi się wydaje, że to jest taki dar, wiesz, że że ktoś po prostu sam siebie nie docenia, że to jest naprawdę coś niezwykłego. Jak na przykład, myślę sobie o tobie, Julia, jaką jesteś skromną osobą a ty po prostu jesteś tak utalentowaną kobietą i od razu to wiedziałam, jak cię poznałam, że ty, że ty w tym małym Lubieszowie, że jesteś tam takim diamentem w tym miasteczku. Naprawdę, ja to widziałam od razu.
0: Dziękuję, uważam, że masz dar mówienia. Uwielbiam cię słuchać. No nie, nie przez to, że mówisz o mnie tak ładnie, <śmiech> ale, <po góre. śmiech> ale bardzo mi miło. Fajnie.
1: No super. Fajnie. Dziękuję Ci bardzo za to pytanie. Mi się miło zrobiło bardzo.
0: No, bo, bo. znamy się już. Ile lat znamy się? Znamy
1: się czekaj z może z 6 lat? Może być tak?
0: Tak, może i mm-hmm. może mm-hmm. więcej. Może i więcej. Nie pamiętam kiedy przyjechaliście. Mm-hmm. Trzeba by sprawdzić. No,
1: trzeba było sprawdzić tak.
0: Jakby. Spotykasz człowieka, który później odgrywa rolę w Twoim życiu, albo kogoś spotykasz, on odchodzi i już go nie ma. A niektórzy zostają, i jakby sytuacja dalej się rozwija, chociaż nawet nie mógłby pomyśleć o tym. A właśnie kiedy pierwszy raz. Słuchałam Twojego podcastu, a też chyba coś tam, to było o Lubiszowi, o książkach uh-huh. właśnie dostałam dzięki zmianie.
1: E, uh-huh. uh-huh.
0: Komplet podręczników, który jeszcze wtedy tylko wchodził i teraz jest mega popularny.
1: A widzisz. Krok Aha. po
0: kroku. Tak z którego korzystają prawie wszyscy nauczyciele, którzy uczą języka polskiego jako obcego. I właśnie to był twój wybór, Kasia, bo poleciłaś mi te podręczniki. E, dostaliśmy ich i później nawet e, miałam spotkanie z autorką, z autorami tego podręcznika. Przyjechali do nas, do Łódzka. O, Ale to było później. <śmiech> Ale <śmiech> Po raz pierwszy to przez Ciebie właśnie. I to takie te momenty w życiu, no tak to Pan Bóg układa.
1: No właśnie, właśnie. Ja powiem Ci szczerze, że mam taką... Wiem, że mam takie powołanie życiowe, jakby powołanie, taki taki dar, który mam wypisany w sercu. Jeżeli chodzi o ludzi, że kocham ludzi, którzy mają blizny tak jak ja. Mm. No. Bardzo fajnie. I tak to jest, właśnie. Ta... Tak też, to właśnie. Ale też,
0: jeżeli chodzi o tą otwartość, jakby rozumiemy, że kiedy jesteśmy otwarci, to jesteśmy bezbronni. Mhm. Niektórzy z tego wycofują się. Tak. A niektórzy w tym trwają, mhm. chociaż to boli. No właśnie. Ale. Przez to nie doświadczą czegoś takiego, nie wiem, bardzo ważnego w swoim życiu. Bliskości.
1: Tak, bliskości.
0: Od wycofania wycofania się nic się nie będzie działo. Żeby żeby coś mieć, jakby trzeba wejść. Ja rozumiem, że ja mówię tak ogólnie, ale ja tak czasem myślę. I dlatego tak mówię.
1: Wiesz, to są dwa, dwie, dwa słowa na B. Bliskość i ból. One są jakoś tak połączone. No bo jeżeli jesteśmy z kimś blisko, to być może ktoś nas zrani. Ale jesteśmy z nim blisko. I warto. I warto, to prawda. Tak. I warto. No, więc mam dużo takich zranień, ale one się zabliźniły. Przez to jestem silniejszy. No. Jeżeli chodzi o mnie, to jest moje... To jest o mnie. Fajnie. No Julia, słuchaj, życzę Ci naprawdę, żeby ta wojna się skończyła. Żeby Twój syn wrócił i żeby wszystko było dobrze. No bo... To jest chyba najważniejsze, ale poza tym to życzę Ci tego, żebyś rozwijała skrzydła, żeby Twój potencjał się uwalniał, żebyś mogła robić te różne rzeczy, żebyś mogła obejrzeć te wszystkie swoje spektakle teatralne, które chcesz, żebyś mogła poznać tych wszystkich artystów, których chcesz, żebyś zobaczyła wszystkie obrazy, które jeszcze marzysz. No
0: Więc... właśnie, pójdę na Beksińskiego. O
1: właśnie, żebyś zobaczyła Beksińskiego. Drugi raz. Drugi raz. Pierwszy no.
0: raz byłam załamana. I... No.
1: Ja, w pierwszy, ja w pierwszy raz byłam zafascynowana, a drugi raz byłam załamana.
0: Ja chyba będzie na odwrót.
1: Może, że będzie na odwrót. Może tak. No, to prawda. Więc życzę Ci naprawdę, żebyś dobrze się tutaj czuła w Polsce.
0: Jeszcze raz też dziękuję za wsparcie. Bardzo miło mnie tutaj być. Mam nadzieję, że gdzie bym nie byłam, będę spełniać swoje przeznaczenie.
1: No dokładnie. I tego Ci bardzo życzę. Dzięki bardzo.